0: Hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos nomás con el segundo capítulo de la nueva temporada de Realidad Conversada. Como, como les dijimos, esta nueva etapa trae nuevos desafíos y nuevos temas para conversar eh, con ustedes. Hoy vamos a hablar de un verdadero gigante, de un país que en pocos años logró reconfigurar el escenario de poder internacional. Y convertirse en una de las principales potencias mundiales, logrando incluso disputarle el poder de imperio a los Estados Unidos. Vamos a hablar de un país del que sabemos bastante poco, casi nada diría. Vamos a hablar de China. China, 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 China. China en el último tiempo se convirtió en un actor central y en una obsesión para muchos y además se presenta como un misterio en varios aspectos. En primer lugar porque vivimos en Occidente y por lo tanto la mayor parte de las cosas que pasan en Oriente nos parecen súper lejanas, eh, a su vez también Oriente y Occidente tienen formas muy distintas de ver y analizar la realidad, en muchos aspectos China y los países eh, de, de, de la región están lejos no solamente en kilómetros sino también en aspectos culturales, y si bien Hoy en día esas distancias parecen ser cada vez menores. Nuestra visión de esos países sigue estando mediada por lo que vemos en los medios, las películas, las series, etc. Eh, pero otro motivo por el cual sabemos muy poco sobre China, que, que quizás es el que más nos interesa pensar acá, es por decisión propia de su gobierno, que durante muchos años tomó la decisión de tener una política hacia adentro con poca o nula conexión con el occidente, eh, incluso hoy en 2020 es difícil para nosotros saber mucho de lo que pasa dentro del gigante asiático. Eh, el estado chino entendió que una parte de la disputa por el poder más allá de lo económico que obviamente también juega un rol central, es la disputa por la información. Y por eso, por ejemplo, es que allá no se permiten el uso de eh, aplicaciones como Facebook, Instagram, Whatsapp y, y otras aplicaciones más. Eh, porque el gobierno decide no darle a empresas norteamericanas, a empresas yanquis, los datos de sus ciudadanos y decide crear sus propias apl aplicaciones y sus propias redes sociales. Es lo mismo eh, que hoy se plantea Estados Unidos, por ejemplo, prohibiendo TikTok, que es una aplicación china. No es que la aplicación en sí espía a la gente, sino que la data que registran eh, se la queda, digamos, es data que se quedan los chinos y no Estados Unidos. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos prohíbe TikTok y al revés, China prohíbe eh, aplicaciones norteamericanas. Como siempre les decimos... Eh, para poder armar los capítulos de realidad conversada es necesario hacer recortes porque las temáticas se hacen inabarcables eh, y hoy vamos a hablar un poco de la historia y de la cultura china en torno a su relación con el mundo, como estas cosas que les contaba recién. Vamos a hablar de números y de estadísticas porque con ellas vamos a apoyar muchas de las cosas que decimos pero nuestro eje, el lugar en el que vamos a poner la lupa, va a ser tratar de entender las razones que motivan acciones de los gobiernos y del gobierno chino en particular ¿sí? eh, hay muchas eh, otras cosas interesantísimas de las cuales obviamente no vamos a llegar a hablar en este capítulo pero quedarán como, como preguntas como dudas como planteos para seguir pensando eh, bueno vamos a, a comenzar con un poco de datos eh, china es verdaderamente un gigante para que tengamos una idea en china viven unas 1400 millones de personas Casi el 20% de la población mundial. Es uno de los países más grandes en términos de territorio también. Para que nos demos una idea, China tiene aproximadamente 15 megaciudades. Es decir, ciudades donde habitan más de 10 millones de personas. Tan solo en el área de perdónenme la pronunciación, esto es dificilísimo, Guangzhou eh, Shenzhen, que son dos mega ciudades, viven casi 50 millones de personas. Eso es más que toda la población argentina, solamente en dos ciudades chinas. Eh, vive muchísima gente en China, mucha gente que produce mucho, que consume mucho, todo mucho. Para llevarlo al plano de datos económicos, hay un dato impactante que puede ayudarnos a entender el tamaño eh, de la cuestión que estamos tratando en este capítulo. Eh, en el ciclo 2018-2019 el Producto Bruto Interno Chino representó un 20% de la producción mundial. ¿sí? 4, por ejemplo, 4 de cada 10 computadoras en el mundo se hacen en China, 7 de cada 10 celulares se hacen en China. Es una locura el tamaño de las producciones y la influencia que tiene en la economía mundial china. Pero además, creció muchísimo en muy poco tiempo. ¿sí? Eh, pensemos que en 1960 China tenía un Producto Bruto Interno de 60 mil millones de dólares, comparado con el de Estados Unidos, que era 500 mil millones de dólares. Más o menos hasta el 2000, la diferencia entre ambos países fue significativa, con algunos movimientos, pero parecida a esto que les acabo de marcar. Y sin embargo, en 18 años, entre el 2000 y el 2018, el crecimiento es increíble. Para el 2018, el Producto Bruto Interno en China era de 13.6 billones y el de Estados Unidos se mantenía... Eh, en los 20 billones ¿sí? y se proyecta que ya para el, 20, para el 2025 China supere en, en este dato a Estados Unidos, es decir que eh, en, en 20 años explota la producción y el producto interno chino. Ni hablar además que post pandemia, post crisis eh, del coronavirus, China seguramente sea el mejor posicionado eh, para la reactivación económica. Si ustedes van y googlean eh, Producto Bruto Interno Chino, Google rápidamente les va a mostrar las dos curvas y es increíble ver en un gráfico el crecimiento eh, del que estamos hablando. También les recomendamos ya desde ahora eh, ver el capítulo eh, sobre China en la, en la serie Historia nivel 1 que está en Netflix. Está buena porque tiene como mucha data económica y juega con imágenes. Sirve para, para entender este, este boom y esta explosión de crecimiento que tuvo China. Entonces este país pasó de ser un país pobre a ser una potencia económica, pasó de ser el país conocido en el mundo por hacer las cosas truchas y venderlas baratas a ser el país que compite en inversiones con Estados Unidos, pasó de ser el loco que prohíba a Facebook a ser el país que se mete en Estados Unidos mediante TikTok... Y, y nos preguntamos, no ¿cómo fue todo esto? China siempre fue un país pobre, esto es una novedad. ¿Es todo bueno cuando hablamos de China? ¿Qué onda, por ejemplo, la democracia en China? Hay un montón de preguntas que nos surgen y para responderlas, esta, en esta oportunidad hablamos con la doctora María del Pilar Álvarez, que es investigadora del CONICET, es docente del UNSAM, es especialista en Historia Política del Este de Asia, y ella nos contó muchas cosas muy interesantes sobre la historia china que vamos a ir eh, contándoles nosotros y también escuchándola a ella a lo largo del capítulo. Vamos a comenzar el repaso de la historia en octubre de 1949. En ese momento se da la victoria de la República Popular de China, dirigida por el famoso Mao Zedong. Antes de eso, como en la gran mayoría de los países de la región, había procesos de guerras civiles al interior del país. Y antes también, eh, entre 1937 y 1945, China estaba en guerra con Japón. Eh, sin embargo, más allá de estas cosas que digamos son comunes a toda la zona, eh, China es uno de los países más antiguos del mundo y siempre fue un país imperialista que buscó la expansión. Hay registros en China de hace más de 3.500 años. ¿sí? las famosas, Por ejemplo, las famosas dinastías eh, comenzaron 2.000 años antes de Cristo. Es, es un país súper viejo, digamos, China. Entonces, pensemos... ...que China es un país con muchos, muchos años... ...y verdaderamente enorme... Eh, ...la población supera a la de varios continentes juntos... ...tiene 14 países limítrofes... ...son un montón, acá hay una lista pero ni la voy a leer... ...porque es, eh, es un montón, no, o sea, 14 países limítrofes... ...también en esta, eh, además mira a otros 6 países a través del mar... ...o sea, además de los 14 países limítrofes, 6 más a través del mar... ...y además también podemos incluir en esta lista Hong Kong... Eh, ...que es una situación de la que vamos a hablar y vamos a puntualizar eh, durante el capítulo. Pero piensa en la cantidad de países con los que limita China todos estos países son potenciales conflictos fronterizos ¿sí? y volviendo a la historia lo que nos contó maría es que desde octubre del 49 en adelante con este triunfo de la república popular lo que sucede es que se comienza a dar un proceso de consolidación del territorio del idioma del estado básicamente ¿sí? durante esos primeros años china recupera parte de los territorios que había perdido en distintos conflictos comienza un leve proceso de industrialización alfabetización y fundamentalmente consolidación de un idioma que es el, el famoso chino mandarín que conocemos hoy nosotros es decir comienza eh, se comienza a construir una identidad nacional en un país que tiene más de 53 minorías étnicas y que estaba absolutamente diezmado también eh, el proceso de la victoria de la República Popular eh, comienza a eh, incorporar ciertos derechos. Aquellas personas que trabajaban en el campo eh, antes no tenían básicamente derechos, eran como siervos, digamos. Y Mao los hace ciudadanos por primera vez. Eh, también, por ejemplo, se prohíbe el concubinato, se le da a las mujeres derecho al divorcio, a la herencia... Eh, otra cosa que se prohibió fue el, fa, el famoso vedaje de los pies de las mujeres, que era una práctica casi de tortura muy tradicional con las mujeres chinas, que les recomendamos que googleen y busquen lo que es porque es realmente muy impresionante. Eh, entonces cuando vemos todo lo que Mao le dio a millones de chinos, podemos entender por qué la idolatría con este personaje, podemos entender la importancia de lo que hizo, es decir la consolidación de un estado y por lo tanto de una identidad nacional esto no es algo sencillo en absoluto y menos en un país tan grande ¿no? eh, figuras de este peso para las, cons las constituciones identitarias son difíciles de encontrar en otros lugares del mundo eh, China es gigante y lo que hizo Mao es tremendo en ese sentido pero si lo traemos a la Argentina quizás podemos compararlo digamos con lo que sucedió eh, con el peronismo con las figuras de Perón y de Eva más allá de lo que cada uno piense sobre ellas y de las enormes diferencias que hay por supuesto, hablamos ...de figuras que significan mucho para millones de personas... ...y eso genera amores y odios, ¿sí? Distintas posiciones y por lo general muy contrapuestas. Por supuesto, como todos sabrán y como suele ocurrir a lo largo de la historia... ...con este tipo de procesos, la revolución china tiene su contracara, ¿sí? Tiene su, su costado más oscuro, que es la llamada revolución cultural... ...que esto era básicamente persecución a los que se consideraban infiltrados capitalistas... Y un control extremo sobre la población, que incluso podríamos pensar que sigue hasta el día de hoy. También existió, por ejemplo, la gran hambruna entre el 58 y el 62, en donde se estima que murieron, escuchen esto, más de 15 millones de personas. ¿sí? Son cifras tremendas. El objetivo de este capítulo no es analizar todo lo que suceda obviamente, con el gobierno chino. Estamos convencidos eh, que todos los procesos tienen no una, sino dos tampoco sino miles de caras miles de historias eh, guerras de independencia, guerras civiles consolidaciones de territorios conflictos eh, es muchísimo, sin embargo lo que era China hace menos de 100 años y lo que es hoy muestra una transformación increíble, de esta hambruna que les contaba, hacer potencia en muy pocos años es el proceso que nos interesa eh, un poco pensar No, sigamos eh, otras preguntas que nos surgen ¿China es comunista? ¿Es capitalista? ¿Se vota en China, por ejemplo? Vamos a escuchar eh, un rato a, a María Que nos va a ayudar a empezar de a poquito A responder alguna de todas estas preguntas Que nos van surgiendo
1: La aparición de China como potencia capitalista ...se va a consagrar con este modelo, ¿no? El socialismo de mercado plantea un modelo muy distinto... ...es un Estado capitalista... ...con una economía dirigida fuertemente por el Estado... ...basada básicamente en un programa de puertas abiertas... ...que le va a permitir eh, la creación de zonas económicas especiales... ...para la inversión... ...y eh, China a su vez con un sistema eh, de transferencia tecnológica... ...y un modelo de desarrollo eh, gradual... Y, y estratégico eh, va a, a aprovechar estas inversiones extranjeras para una reconstrucción más profunda de su sistema industrial, eh, avanzar en el desarrollo de ciertas industrias eh, y, y, y bueno eh, y en, acompañado obviamente con un proceso también de inversión, enorme inversión en ciencia y tecnología, etcétera, este modelo obviamente va ser, eh, favorecido por eh, el precio tan barato de la mano de obra, no tenemos una mano de obra sobreexplotada, muy barata, y, y eso es un gran beneficio, ¿no? El capitalismo eh, digan lo que digan el gran capital no, no entiende a veces de ideología, eh, con un poco de ironía lo digo, y, y bueno mientras haya una zona económica especial con un montón de trabajadores eh, baratos donde, donde ellos puedan eh, se vean favorecidos por eh, distintas políticas obviamente de comercio internacional eh, incentivos fiscales, etcétera y sobre todo por esa mano de obra barata, va a ser bienvenido todavía estamos hablando de una mano de obra en estos inicios bastante poco calificada este, este, este programa, esta economía dirigida Claramente genera un capitalismo Es un modo de producción capitalista Eso es indiscutible Claro, lo que pasa es que queda Muy inteligentemente Queda bajo, bajo eh, este partido comunista chino ¿no? Entonces ahí la gran pregunta Entiendo la pregunta que estás apuntando vos es, bueno ¿Qué hay de comunismo? Eh, más allá del nombre del partido Y bueno, ¿y de comunismo hay muy poco Obviamente, de comunismo uno podría decir Que no hay nada, en realidad Más que el nombre del partido eh, lo que hay es un estado que dirige la economía, es un estado fuertemente interventor y es un estado que va a tratar de ir generando de manera muy gradual y pensando muy en el largo plazo políticas de redistribución
0: De comunista China tiene solo el nombre muy buena frase de María para, para disparar cosas ¿no? sin embargo ahí ella nos señala algo interesante respecto a la visión clásica del, cap del capitalismo liberal el capitalismo chino tiene un fuerte control estatal, muy fuerte, por decirlo de alguna forma. Es, es un Estado que se encarga de planificar y controlar el crecimiento y de la economía y de todo lo que suceda dentro del país. No existe acá la mano invisible. Es un Estado que controla absolutamente todo. Ahora en unos minutos vamos a hablar sobre las consecuencias negativas de esto, lógicamente, pero vamos a detenernos un poco y pensar... Y si hablamos eh, del, del caso del crecimiento económico chino, además de la mano de obra barata, cosa que no es menor en absoluto, juega un rol fundamental este control estatal. Y esto lo podemos traer también, por ejemplo, para hacer comparaciones a nuestro país en el debate actual sobre el rol del Estado en la economía que tocamos un montón en los capítulos sobre economía argentina de la primera temporada de realidad conversada porque nuestra historia económica también nos muestra que los periodos de mayor crecimiento fueron acompañados por un estado más presente y si vemos muchos casos en el resto del mundo también vamos a encontrar esto como, como digamos como como punto de coincidencia, ¿no? Esa supuesta libertad de mercado no parecería existir o no es tan así, ¿no? Siempre, y el caso chino es una gran demostración de esto, el rol del Estado en el control, la regulación y la planificación es muy importante para poder generar crecimiento. Claramente, tienen que ser estados eficientes, eh, pero bueno, de a poquito vamos despejando algunas dudas y, y, y en esta idea de que el estado es fundamental. ¿Qué hizo el estado chino? Estas zonas de las que habla María son zonas económicas especiales. Básicamente, lo que hizo el gobierno chino es crear áreas que se diferencian del resto y esto hace que sean espacios más llamativos para las empresas extranjeras que quieran invertir y generar empleo. Estamos hablando de ciudades enteras creadas casi de la nada y con una finalidad específica previamente planificada esto comenzó en los 70s cuando el gobierno chino decidió abrirse al mundo digamos y atraer la inversión económica extranjera sin embargo si bien son áreas donde hay más libertad por así decirlo no se engañen porque sigue habiendo un amplio control estatal incluso en estas zonas especiales pero también Comenzó el Estado chino a realizar operaciones, y muchas, fuera del país. Inversiones en todo el mundo que están principalmente enfocadas en hacer crecer la economía local. Todas las inversiones del Estado chino tienen esa, esa lógica. Eh, pero bueno, el funcionamiento de la economía china y su éxito no es una novedad para casi nadie, ¿no? Eh, es como algo sabido. Sin embargo, María nos contó un poco más sobre cuestiones de la política china que quizás son más oscuras o no, las, o no las tenemos tan claras, no las conocemos y por eso vamos a meternos un poco acá. La democracia o más bien la falta de democracia y en particular la relación con Hong Kong que es un tema interesantísimo que por ahí no tenemos tan en cuenta. Así que vamos a escucharla y a pensar en otros aspectos claves para entender al gigante asiático
1: pero este capitalismo está controlado y es en la particularidad de este estado y ese control que tiene le permite proyecciones de muy largo plazo, le permite planificaciones en este vasto territorio que sería imposible ¿no? Ahí, eh, sin ese direccionamiento del estado centralizado que es un gran aprendizaje que ha tenido el estado, el estado chino ¿no? aprendió del gran salto adelante de que descentralizar eh, a gran escala puede ser eh, muy contraproducente y no beneficioso para el desarrollo y si bien se han descentralizado bastantes funciones, claramente el modelo eh, se, 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 Está dirigido desde Pekín ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos un Estado Fuertemente en ese sentido capitalista Y un capitalismo, como ellos Oficialmente les gusta decir con características Chinas, las características chinas sería que se mantiene Un régimen político que no es democrático Si es que esa modernización debería haber eh, conducido a la democracia, ¿no? Esas son todas especulaciones hechas desde Occidente en el marco de la caída eh, eh, del muro, del, como del fin de la Guerra Fría. Entonces, China tenía que ir camino a eso. No había por qué, no tenía por qué, digo, Vietnam tampoco camino a eso. Eh, digo, y otros estados de Asia también eh, han mostrado su camino distinto. Y este es el camino distinto que tiene China, ¿no? Eh, ese Partido Comunista le gusta en un montón de gente afuera de China y en ciertos países occidentales, tiene muchísima legitimidad. ¿No? Nadie puede negar el enorme nivel de legitimidad que no es construido por el terror, sino que es construido gracias a un montón de políticas que le ha llevado bienestar a esa población.
0: Esto es muy, muy interesante. China no es una democracia en absoluto y evidentemente hay una lógica común en toda la región. Sin embargo, acá María nos habla de que este Estado tiene mucha legitimidad, ¿sí? legitimidad ganada mediante el bienestar que le llevó a la población, a una gran parte de la población. Es muy interesante, es muy difícil armar una postura o definir algo en relación a esto. La legitimación de los Estados es fundamental y en un punto todos los regímenes políticos tienen que tener una legitimación porque si no caen. Sin importar el tamaño, la economía o incluso el tipo de régimen político, cuando un Estado no está legitimado por sus ciudadanos, se cae. Sin embargo, nos preguntamos qué es estar legitimado. Si hay una mayoría que apoya un gobierno, pero una minoría que ni siquiera puede expresarse. ¿Es legítimo este gobierno? Eh, volvamos a escuchar a María porque ella nos habla particularmente ahora de esto. Eh, aclaramos que ella menciona en un momento... Eh, de este audio que vamos a escuchar al, al movimiento de Tianmen o algo así, no sé pronunciarlo esto fue una gran protesta que fue brutalmente reprimida, es muy famosa una foto que pueden buscar de un hombre frente a los tanques eh, así que bueno la vamos a escuchar a María y después seguimos pensando un poco sobre esta cuestión de la legitimidad
1: eh, no hay democracia liberal capitalista eh, nunca se lo planteó el, el partido, nunca se lo planteó la élite de, de gobierno, podemos tomar como uno de los mayores incidentes, hay algunos movimientos reformistas, por ejemplo en el 76 cuando ya se, se hablaba del socialismo de mercado etcétera, hay movimientos desde ciertos sectores universitarios e intelectuales que van a hablar de la democratización eh, el gran movimiento de Tiananmen ¿no? en 1989 hoy en día muy discutido por, por, por académicos chinos y realmente era un movimiento por la democracia o más allá de los carteles por la democracia Tiananmen venía a reflejar lo que pasó en esa plaza de Tiananmen un montón de malestares eh, sociales, socioeconómicos producidos justamente por la apertura de mercado ¿no? la década del 80 es una década también eh, difícil para, para muchos eh, trabajadores en China donde va, se va, va a empezar a visualizarse ya hacia fines de los 80 la enorme desigualdad que trae obviamente ese nuevo modo de producción ¿no? y, y bueno, hay muchos de contentos en, en cuestiones socioeconómicas, en la calidad de vida en el tipo de trabajo y en la inestabilidad de la vida cotidiana que también van a estar manifestándose ahí en Tiananmen así que no es, no es solamente un movimiento por la democracia, ¿no? van a confluir muchos otros malestares y bueno, si bien fue un movimiento fuertemente reprimido, tenemos obviamente muchísimos jóvenes que han fallecido muchísimos encarcelados, etcétera. después de Tiananmen en el continente eh, no han surgido movimientos por la democracia significativos. No ha habido un movimiento importante, no ha habido un movimiento en las calles. Entonces, bueno, la pregunta que hoy se hacen en realidad los académicos es, bueno, ¿en dónde sentó estas bases de legitimidad o por qué? Eh, la pregunta que se hacían perdón, en, en los 90 sería por qué no se democratizaba y ahora en realidad básicamente la mayor parte de los investigadores coinciden en buscar las bases de la legitimidad, ¿no? que, que, que no sería pertinente pensar en que se tiene que democratizar. Ahora, en el caso de Hong Kong que va a la pregunta, tenemos como algo muy especial, China tiene una forma de organización del territorio bastante particular donde nosotros tenemos una serie de provincias, una serie de ciudades que por la población como se fue el caso de Beijing, Shanghai, dependen de manera directa del Estado, eh, del, del Estado-Nación y tenemos regiones autónomas construidas, en realidad creadas con esta idea de preservar las minorías étnicas y bueno, las regiones autónomas sería el caso del Tíbet, de Xinjiang, entre otras eh, estas regiones autónomas no tienen tanta autonomía como otro tipo de, 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 de organización eh, político-territorial que es el caso de Hong Kong y Macao. El caso de Hong Kong y Macao son los lugares donde hay mayor, mayor libertad, mayor autonomía. Si bien
0: puede ser que dentro de China no se vean movimientos masivos eh, reclamando por más democracia o por democracia, esto no es igual en algunos territorios autónomos como Hong Kong. Hong Kong fue una colonia inglesa hasta 1984. Ese año los gobiernos de China e Inglaterra negociaron una declaración que plantea que la región iba a ser devuelta en 1997 a lo que sería el Estado chino. Se negocia que por 50 años... Hasta 2047 va a haber un sistema en donde se crea un país con dos sistemas. ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Dos modos de producción distintos. China se compromete a mantener el sistema capitalista, el sistema financiero, la propiedad privada y demás. Y también se garantiza la libertad religiosa... Eh, los idiomas, las banderas, la moneda todas cosas que en el continente es decir, en la China continental están bastante más restringidas es decir, Hong Kong se incorpora a China con ciertas libertades e independencias ¿sí? estamos, tenemos que entender que Hong Kong seguía siendo una colonia británica hace menos de 25 años estamos hablando de algo muy impresionante eh, para mí una locura directamente, hace 25 años Hong Kong era colonia Británica y después con este tratado y este, y este acuerdo llegan a un punto eh, donde se le entrega, digamos, se devuelve Hong Kong a China pero con cosas muy raras, porque eh, ¿qué pasa con la cuestión política en este trato? Bueno, esta pregunta nos la va a responder María eh, hablándonos sobre lo que se negocia entre China e Inglaterra.
1: Establece división de poderes, poder legislativo, ejecutivo judicial, por lo tanto, establece una forma de organización política distinta en la que se le da derecho a voto. Ahora, no hay derecho, no hay democracia. Nunca se negoció que hubiera democracia, nunca se estableció en esta ley básica que iba a haber una democracia, nunca se habló de democracia. Sí, eso tiene que quedar claro para entender las reacciones de un lado y del otro. Este uno después o no de acuerdo ¿no? con las medidas que toma China, eh, etc. Por lo tanto, lo que se va a negociar es que en la parte, ellos eligen serían sus comuneros, sus concejales, y después la, el consejo legislativo está dividido y eligen un porcentaje de legisladores. Es decir, hay 70 legisladores, ellos eligen 35. El sistema está muy bien hecho para que nunca puedan tener la mayoría entonces eh, hay un partido que es un partido local en, en Hong Kong que quiere la democratización que quiere la independencia que es el partido que viene creciendo y ganando en estas legislaturas lo que pasa es que aunque ganara la legislatura o gane varios comuneros no tiene el control ni de la legislatura ni mucho menos de Hong Kong porque la persona que gobierna en Hong Kong el que reemplazó sería el gobernador de, de la época colonial es elegido por ese parlamento donde no hay mayoría de esos eh, partidos autonomistas, no lo puede haber por cómo está construido el sistema y además para ser elegido tiene que tener eh, la aprobación del Partido Comunista Chino.
0: Nunca se habló de democracia, es increíble. Sigamos escuchando porque nos habla más del movimiento en Hong Kong y las nuevas generaciones con nuevos reclamos y me parece que empieza a aparecer algo bastante fascinante acá.
1: En Hong Kong lo que se va a dar, si bien no se va, no va a haber una resistencia tan grande como para impedir la incorporación de Hong Kong al continente, lo que se da como un fenómeno político muy interesante es que hay una nueva generación, una generación que crece ahora sí a la luz de ser parte de la República Popular. Eh, en este sistema de una, de, de una China eh, dos sistemas, es decir, un país dos sistemas, y estos jóvenes eh, porque realmente son muy jóvenes, son jóvenes de secundario, jóvenes universitarios con apoyo de eh, profesionales de las iglesias, por ejemplo que tienen también un papel importante se van a manifestar en la famosa marcha del movimiento de los paraguas que se produce en el 2014 y desde esa fecha hasta la actualidad es impresionante lo que ha crecido el movimiento ¿no? ha crecido no solo como organización, también ha crecido como poder político real ¿no? gobiernan prácticamente eh, tienen, bueno, los eh, logran eh, ganar en un, en un montón de concejales, es eh, sí, decir, en un montón de comuneros que son de ellos, eh, que son los que se eligen por voto directo, y un montón de representantes en las legislaturas, pero bueno, eh, por como explicaba, cómo, cómo, por cómo está diseñado el sistema, ellos no podrían llegar a tener un representante que gobierne Hong Kong. Y, y bueno, y es, un, y es un movimiento que tiene como algo muy significativo que muestra que bueno, que no se sienten parte de la República Popular, que estos jóvenes no comparten esa identidad con el continente, eh, bueno, y que quieren, quieren la democracia. Entonces, eh, por un lado tenemos este movimiento que si uno después mira desde arriba y uno se pondría a ver el mapa de China Dice, bueno, pero es re chiquitito, es una cosita que transcurre en Hong Kong no China, el vasto territorio chino con un montón de otras problemáticas Tiene como enorme limitación, y hago ese comentario, que ese movimiento nunca se expandió al continente
0: Otra vez, María nos pone en jaque, ¿no? Porque desde acá y con lo que vemos en los medios Es imposible no estar del lado de Hong Kong Incluso después de escucharla eh, Lo estamos digamos más digamos. Los jóvenes quieren libertad Quieren autonomía Quieren democracia Pero es real que en el tratado Nunca se habló de esto Que ese conflicto representa una parte Muy pequeña de lo que es el Estado Chino No es algo generalizado Sino que está en principio centralizado en Hong Kong Y que el Estado Chino No lo ve como una prioridad ni piensa que tenga que negociarlo, digamos. Incluso María nos contaba que si buscan en internet van a encontrar muchos videos y mucho lobby del Estado chino en contra de la democracia. De que no es necesaria para vivir bien. Es un montón de data y es muy difícil. Eh, en principio queremos darle las gracias a María que es una genia total. Ustedes escucharon solamente una parte de lo que nos mandó. Nos mandó muchísimos audios respondiendo cada una de las preguntas que teníamos aclarándonos un montón de cosas la verdad estamos muy agradecidos con ella y con todos los que fueron ayudándonos a hacer eh, este capítulo y todos los capítulos de realidad conversada volviendo un poquito más a China creo que el capítulo de hoy es un disparador de discusiones respecto al crecimiento económico, a la democracia al bienestar, a las legitimidades es cierto que eh, les chines eh, de hoy viven muchísimo mejor que sus antepasados y que en parte eso hace que no se vean o no se escuche hablar de grandes movimientos por la democracia al interior de este país. También es cierto que el crecimiento de China en los últimos años es innegable y que muchas de sus políticas y conflictos con otros países no son muy distintos a los que tienen la mayoría de los países actualmente. Pero ¿a qué costo sucede todo esto? No? Nosotros siempre nos vamos a inclinar por la democracia, por la libertad de elegir. En este país tuvimos experiencias horribles en Argentina, digo, de interrupciones democráticas, de interrupciones a la democracia, con, con las dictaduras, con desapariciones de personas. Y honestamente no sabemos mucho sobre el entramado interno del gobierno chino porque hay una oscuridad muy grande cuando uno quiere investigar y entender qué pasa adentro del país. Pero al mismo tiempo también nos queda flotando esta pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a vivir sin pobreza en la Argentina a cambio de ceder la libertad de elegir a nuestros gobernantes? O, por ejemplo, también, ¿sería posible el crecimiento chino y haberse transformado en esta potencia en tan pocos años en un contexto de democracia? ¿Es posible la planificación a gran escala con alternancia en el poder? Obviamente y lamentablemente no tenemos las respuestas a estas preguntas. A estas a estas grandes preguntas ¿no? en realidad conversada buscamos que el final de cada capítulo y en el final de cada capítulo haya más preguntas que al principio preguntas nuevas que estén sostenidas en debates que salgan de los lugares quizás comunes para poder analizar en profundidad las cosas que pasan a nuestro alrededor hay, hay muchas cosas de las que no hablamos en este capítulo pero que también deben ser sumadas al debate, que pueden ser por ejemplo la relación de China con el resto de los países limítrofes. Hace poco eh, tuvo un conflicto muy grande con India. Eh, hay un conflicto con los uigures, que es una minoría musulmana que según la ONU está siendo detenida en, cambios de re, en campos de reeducación, o así le llaman los chinos. Eh, también es interesante pensar, y quizás da para otro, para otro capítulo, el rol chino en la economía argentina y sus prácticas económicas en, re, en el resto de los países. Eh, y también hay algo digamos, picando en punta que es el gran drama del coronavirus y las sospechas sobre los datos y muchísimo más de este virus que apareció allá digamos, China es un gran interrogante que nos obliga a todos a pensar en nuestras prioridades y nos muestra que la construcción de una sociedad no es para nada lineal como muchas veces nos quieren enseñar nada es tan sencillo como quieren hacer parecer y, y hay muchas formas de ver, de ver y de interpretar la realidad, eh, pero bueno esto creo que nos sirve un poco aunque sea para pensar algunas cuestiones y... y y avanzar en, en la búsqueda de algunas respuestas. ¿no? Eh, bueno, hasta aquí llegamos. Eh, soy Federico Yushman hago este podcast con mi amigo Kevin Grunbaum. Estamos muy contentos y con muchos otros capítulos ya pensados y con ganas de seguir produciendo y haciendo realidad conversada. Eh, también contarles que desde que empezó la segunda temporada eh, pueden encontrar este podcast. En Spotify, como siempre, pero también en la revista Oleada, que es un proyecto interesantísimo con el que estamos colaborando desde nuestro pequeño espacio, digamos. Así que también gracias a ellos por, la, por el lugar, por la difusión. Y obviamente muchas gracias a María por todos los aportes que nos ha dado para el capítulo de hoy. Les mandamos un abrazo enorme a todos y nos seguimos escuchando en algunos días.